0: RCF Bonjour à tous. Comme chaque année, à l'approche des fêtes de Noël, je souhaiterais vous proposer une sélection de beaux livres à offrir à ceux que vous aimez, des livres d'art, des livres de photographie ou encore des livres sur l'histoire du cinéma. Chaque année, vous le savez, en cette fin d'année, les éditeurs rivalisent pour euh, proposer quelques nouveautés pour enrichir votre culture et euh, vous émerveiller en, en vous posant paisiblement dans un fauteuil avec un beau livre sur les genoux. Alors je commencerai par des livres où à ah, et spiritualité rencontres. Le premier s'intitule La civilisation des chrétiens d'Orient, une traversée du temps et du monde. Il est publié aux éditions Albin Michel et l'auteur en est Charles Personnaz, directeur de l'Institut National du Patrimoine. Il est très engagé dans la sauvegarde du patrimoine du christianisme oriental en particulier. C'est une vaste présentation de 2000 ans de présence du christianisme en Orient, de la Terre Sainte à l'Éthiopie, de l'Arménie à la Chine. 2000 ans de vie de communautés chrétiennes, d'architecture et d'œuvres d'art liturgiques disséminées dans les plus grands musées du monde. De la naissance du christianisme aux destructions récentes des églises de Mossoul en Irak, eh bien nous mesurons à travers ce livre et une très riche iconographie de cet ouvrage combien ces identités des chrétiens d'Orient sont d'une richesse insondable tant sur le plan spirituel que sur le plan artistique. L'une des expressions artistiques des églises d'Orient, notamment orthodoxe, bien c'est l'art de l'icône. Les éditions Citadel et Mazno viennent de rééditer l'ouvrage de référence publié il y a plus d'une dizaine d'années par Tania Velmans, historienne, spécialiste de la civilisation byzantine, une femme de renommée internationale, directrice de recherche honoraire au CNRS. Bien, Ce livre est un livre de référence qui offre une analyse détaillée de l'histoire des icônes depuis les origines de cette sacralisation de l'image par les premiers pères de l'Église comme Athanas d'Alexandrie ou euh, le moine syrien Denis l'Aéropagite. On admire les superbes reproductions d'icônes, pleines pages, sur fond noir, mais l'on est tout autant fasciné par l'érudition de l'auteur qui nous transporte à Constantinople, nous fait traverser la crise iconoclaste et nous explique les sensibilités de la théologie de l'icône. Un ouvrage magistral intitulé donc « L'art de l'icône » aux éditions Citadelle et Mazno. Depuis plusieurs années, je vous parle régulièrement de cette collection de beaux livres consacrés aux cathédrales. Une collection intitulée « La grâce d'une cathédrale » publiée aux éditions « La nuée bleue, place des victoires ». Après 30 volumes publiés en 15 ans sur les plus belles cathédrales de France, je vous invite cette fois-ci à découvrir un nouveau volume intitulé « La grâce des cathédrales, une esthétique du sacré ». Dans ce livre qui est abondamment illustré, comme toujours, Mathieu Lours nous propose un travail de synthèse pour dégager ce qui fait le mystère des cathédrales. En quoi ces bâtiments du XIIIe, XIVe siècle sont des œuvres d'art totales, pour reprendre l'expression de Mathieu Lours. Architecture, décor, vitraux, mais surtout espace au service d'une vie liturgique. Rencontre entre un lieu sacré et un temps sacré. Un livre qui offre non seulement des images magnifiques sur nos cathédrales, mais c'est aussi une subtile réflexion sur le sens de ces chefs-d'œuvre qui nous invitent à l'intériorité, que l'on soit croyant ou non. À noter que Mathieu Lours, qui est l'historien de l'architecture, qui est spécialiste des édifices religieux et qui participe à l'aventure éditoriale de « La grâce d'une cathédrale » depuis sa création en 2007, eh bien Mathieu Lours publie aux éditions Larousse « Mystères et secrets de Notre-Dame de Paris ». Une vaste épopée historique, architecturale, artistique, du début de la construction de Notre-Dame au XIIe siècle jusqu'aux travaux de reconstruction suite au terrible incendie du 15 avril 2019. Alors restons à Paris avec le livre des éditions Gourcuff-Gradenigo qui se sont associés au mobilier national. Un livre intitulé « Le Palais de l'Élysée » un ouvrage qui nous compte l'histoire du palais de l'Élysée construit en 1718 jusqu'à nos jours et ce livre se présente comme l'ouvrage de référence sur le palais de l'Élysée abordant aussi bien l'histoire du lieu, son architecture, son mobilier, du classique au plus contemporain. Et ce qui est passionnant, c'est de visiter les appartements privés des différents présidents de la République ou leurs bureaux et de voir les différences de style dans la décoration. Par exemple, du très contemporain années 70 avec les Pompidou ou le style Louis XV de valérie Giscard d'Estaing. Un livre très illustré pour pénétrer... Au cœur de l'Élysée, comme si vous y étiez presque invité. L'entretien de la semaine, Thierry Lyonnais. Quelques beaux livres maintenant consacrés à la photographie. Tout d'abord, un livre des éditions textuelles paru à l'occasion du centième anniversaire de la naissance du photographe américain Saul Later. C'est un photographe. Incroyablement créatif, qui fut également peintre et qui n'atteint la célébrité que tardivement, quelques années avant sa mort, en 2013 à 90 ans. Alors, si ce photographe gagne sa vie comme photographe de mode pour Harper's, Bazaar, Elle ou Vogue, eh bien, c'est son travail personnel, aussi bien en couleur qu'en noir et blanc, qui est absolument passionnant. Un regard aiguisé sur le monde qui l'entoure, les rues de New York, ses proches, les reflets dans les vitres, les jeux de lumière. C'est un œil. Ce photographe est un véritable œil avec un, un regard vraiment pour un photographe qui est malheureusement trop peu connu en France. Saul Leiter, rétrospective 1923-2013 aux éditions textuelles. Lui, par contre, est mondialement connu notamment grâce à sa photo de la jeune afghane au regard si fascinant, une photo qui fit le tour du monde. Steve McCurry, autre photographe américain, publie aux éditions de la Martinière un livre de photographie intitulé « Dévotion ». Des images fortes que Steve McCurry a glanées au cours de ses nombreux voyages en Inde, en Chine, dans les pays de l'Est et bien sûr en Afghanistan. C'est une réflexion visuelle sur la spiritualité, les pratiques différentes des religions, mais aussi une réflexion sur le sens de la vie, la fidélité, la loyauté. Un très beau livre, signé encore une fois par ce photographe humaniste, membre de l'agence Magnum, Steve McCurry. S'il est un peuple qui connaît le sens du mot « dévotion », ce sont bien les gitans, et notamment lors de leur pèlerinage au Sainte-Marie de la Mer. Ce pèlerinage où Sainte-Sara est honorée en Camargue par les gitans, les roms, les manouches, bien, ce pèlerinage n'a cessé de fasciner les photographes depuis plus de cent ans. Ils scènent à bout publie aux éditions textuelles une histoire photographique de ce pèlerinage. Un ouvrage qui s'intitule « Lumière des saintes » sont des images depuis le début du 20 XXe siècle qui ont été prises par Gaston Boussanquet ou encore le travail immersif que mène depuis 2010 la photographe Jeanne Taris auprès de plusieurs communautés gitanes. Sans oublier bien sûr les très belles photographies de Lucien Clergue des années 50-60. Et puis, bien sûr, celle de Sabine Weiss, de la même époque. Petit coup de projecteur maintenant sur de beaux livres consacrés aux arts du spectacle. Les éditions de La Martinière publient un livre de Pascal Alex Vincent sur le plus célèbre des réalisateurs de l'âge d'or du cinéma japonais, Yasujiro Ozu. Une présentation illustrée par de nombreuses photographies de l'ensemble de l'œuvre cinématographique d'Ozu, depuis son premier film en 1927, Le Sabre de pénitence, jusqu'à son ultime film en couleur, Le Goût du saké en 1962, des chefs-d'œuvre du cinéma autour du thème récurrent de la famille et de la modernisation du Japon. Un livre préfacé par le réalisateur Wim Wenders, qui est un grand admirateur d'Ozu. Si vous êtes, vous, admirateur de Jeanne Moreau, les éditions Gallimard publient Jeanne par Jeanne Moreau, une compilation de textes de la main, même de Jeanne Moreau, des confidences au magnétophone, des lettres, le tout compilé par Jean-Claude Bonnet et une multitude de très belles photographies sur celle qui fut l'une des actrices françaises les plus rayonnantes de la deuxième moitié du XXe siècle. Et si par contre... Votre beau-frère ou votre oncle est un inconditionnel du groupe Pink Floyd. Ne manquez pas de lui offrir l'album Collector à l'occasion du 50e anniversaire de l'album culte de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Les éditions Larousse publient ce livre Collector. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, sous la plume du biographe canadien des Pink Floyd, Martin Popoff. Vous saurez tout sur l'élaboration de cet album mythique, sa genèse, euh, l'enregistrement, la création de la pochette culte jusqu'au dernier concert un soir de 2005. De quoi scotcher votre beau-frère ou votre oncle, même s'il est incollable sur Pink Floyd Quelques nouveautés maintenant concernant la peinture ou les grandes expositions actuelles. Un très beau livre consacré à Bonnard vient de paraître chez Azan, Stéphane Guégan, Essaye, dans cette monographie, d'effacer les clichés sur Bonnard, vous savez, le peintre des intérieurs bourgeois ou de l'hédonisme confortable. Nous y découvrons, en fait, toute sa créativité dans les paysages, les nus, les intérieurs et l'audace de ses couleurs qui enchanteront plus tard Matisse et Mark Rothko. Un livre nécessaire pour découvrir ou redécouvrir ce grand peintre à cheval sur le 19e et sur le 20 siècle. Rothko, justement, est à l'honneur en ce moment à l'occasion d'une grande rétrospective qui lui est consacrée à la fondation Louis Vuitton. Sachez que le catalogue de cette exposition est disponible aux éditions Citadel et Mazno, occasion de revenir sur l'intégralité du parcours pictural de cet extraordinaire peintre américain décédé en 1970. Et enfin, je souhaite Terminer cette présentation par un livre monumental, tant par sa taille que par l'ampleur du travail qu'il a représenté, c'est le Grand Livre des oiseaux de Jean-Jacques Audubon, publié également aux éditions Citadel et Masneau, qui ont le courage et l'audace de publier encore des ouvrages aussi exceptionnels. Ce livre reprend les 435 planches des oiseaux d'Amérique peint entre 1827 et 1838 par Jean-Jacques Audubon. Une somme scientifique avec des dessins minutieux et Le grand naturaliste français, Georges Cuvier, déclara que cette œuvre monumentale était le monument le plus magnifique qui ait été élevé à l'ornithologie. Voilà, c'est sur ce livre que s'achève cette sélection de beaux livres et je vous souhaite à chacun de belles fêtes de Noël et bien sûr, de belles lectures.